0: Radio Sur Podcast. Somos una emisora sin fines de lucro de Parque Patricio Ciudad de Buenos Aires. FM 88.3. Radio Sur. Aire. Deliberación. Seguimos adelante en Insurgentes y en este caso estamos compartiendo la mesa con Nati Auerbach. ¿Cómo andas, Nati? ¿Bien? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, bien, todo bien. Nos vamos a meter de lleno en la primera entrevista del día que tiene que ver con el marco, con algo que se está dando en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres de este año que se va a estar realizando este fin de semana en La Plata el 12, 13 y 14 de octubre eh, y que adentro de él se va a estar organizando por eh, sexta vez el sexto Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis bisexuales y no binarias que juegan fútbol eh, bueno bajo la consigna sin nosotros nunca más no para hablar de esto estamos en comunicación con Mónica Santino directora técnica de fútbol femenino del Club La Nuestra de la Villa 31 y exjugadora de fútbol femenino Mónica qué tal buen día
1: ¿Qué tal? Buen día, compañeras. ¿Cómo, ¿Cómo están?
0: Bien, gracias por la comunicación, Mónica. Queríamos aprovechar este ratito para conversar con vos acerca de bueno de, de esto que veníamos comentando y te queríamos preguntar o sea, cómo surge y qué repercusión tiene este sexto encuentro.
1: Eh, sí, es muy buena la pregunta para darle un poco de, de historicidad a, a la cuestión de, de los derechos de las mujeres en el fútbol. Nosotras empezamos eh, desde la nuestra organizando estos encuentros de jugadoras de fútbol en el marco de los encuentros de mujeres en el año 2014 cuando el encuentro fue en Salta y lo fuimos replicando año tras año, 2015, 2016 y hasta ahora. Y en, en cada una de esas réplicas se fue armando más organización y más movimiento en torno al fútbol de mujeres. Sí. Surgieron otras organizaciones como Abriendo la Cancha de Córdoba, Las Martas Fútbol Feminista de Santa Fe más organización y m, lo que viene ocurriendo es esto de armar un, un torneo en alguna de las plazas eh, donde el encuentro se desarrolla eh, y que las que quieran venir a jugar jueguen, ¿no? lo puedo hacer o de manera espontánea o con un equipo armado y a eso sumarle a, a alguna reflexión. Treleu fue como una bisagra en ese sentido porque fue la primera vez que se incorporó en la programación de talleres, un taller de mujer y fútbol que logramos sacarlo del aula el año pasado y se instale al lado de la cancha. Sí. Eso le dio origen a, a la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Feminista. Sí, Mónica, te, te, estamos,
0: perdón, te estamos perdiendo sí. un poquito, la comunicación quizá no es la mejor. Eh, ¿Nos volvés a repetir esta, esta última idea?
1: Sí, ahí se escucha bien. Sí, ahora sí, sí gracias. Eh, está bueno retomo lo que venía diciendo sí. eh, desde el armado de los encuentros eh, el año pasado entre el eu hubo por primera vez una, un taller de mujer y fútbol en la programación oficial de los talleres y lo que logramos el año pasado fue que el taller saliera del aula y se pusiera al lado de la cancha donde hacíamos el encuentro de jugadoras de fútbol y eso tuvo una, una potencia muy importante no en esto de poder ...unir eh, mujeres que tienen que ver con el fútbol desde distintos lugares... ...periodistas, jugadoras, exjugadoras, entrenadoras, árbitras... Eh, ...organizaciones sociales de los clubes, áreas de género de los clubes... no ...que también fue un fenómeno del último tiempo... ...y nos hace llegar a la plata con esa fuerza... no ...con el armado de una coordinadora sin fronteras de fútbol feminista... ...que fue lo que pasó entre el Evo el año pasado... Eh, y que nos hizo organizar juntas algunas actividades que tuvieron mucho impacto. Eh, el llenar la cancha de Arsenal cuando la Selección argentina jugó el repechaje el año pasado, participar de pañuelazos desde, desde el fútbol, desde el deporte, por eh, la legalización del aborto, eh, y el, el 8 de marzo, ¿no? Entonces, eh, ya creo que podemos hablar de que tiene carácter de movimiento esto, eh, y es muy importante porque... Lo hacemos desde hablar, desde una construcción del fútbol que tiene que ver con el feminismo, con lo que nosotras somos, y no con el fútbol que, que conocemos, ¿no? El de la industria del fútbol, el que juegan los hombres. Entonces, desde este lugar estamos hablando de descolonización de los cuerpos, de un lenguaje propio, y de cómo volvemos a generar grupalidad a partir del deporte que es el más importante de nuestro país en el mundo, y parte del cual las mujeres estar fuera, por eso decimos sin nosotras nunca más, y por eso pensamos en las canchas como territorios de disputa, en donde todo lo que se considera femenino y masculino eh, culturalmente está siempre puesto en tensión, ¿no? Por eso también eh, hablamos de diversidades y de montones de autopercepciones con la idea de que a la cancha entran, entran todos los cuerpos posibles. Así que eh, con esta idea y con esta fuerza vamos a la, a la plata, eh, vamos a combatir el, el mal tiempo, que está, que está augurado, pero eh, vamos a estar en la Plaza de San Martín, que es en, en 57, con una una cancha o dos canchas de fútbol armadas y con la idea de que el taller vuelva a salir del aula para tenerlo ahí al lado de las canchas de fútbol y seguir sumando compañeras que, que ven en el fútbol y en el deporte una, una llegada al feminismo con mucha potencia. Muy
0: bien. Mónica, ¿qué tal? Azul te saluda. Eh... ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Eh, quería saber, bueno, ¿por qué? Eh, cu ¿Cuál es tu, tu, tu análisis o por qué pensás que eh, es importante para las mujeres apropiarse justamente de estos espacios que siempre estuvieron eh, bastante ocupados por los hombres, bastante masculinizados? Esto, vos hablás eh, en una entrevista de ganar la cancha. Que, que, ¿Cuál sería este el mensaje detrás de esto, la importancia militante detrás de eso?
1: Nosotras hablamos de, de esta experiencia militante de, de acuerdo a lo que nos pasó la, en la Villa 31 como, como proyecto de club con las pibas del barrio. Eh, cuando nosotras llegamos ahí en 2007, eh, las canchas de fútbol eran siempre ocupadas por los varones y las pibas apenas podían entrar. Entonces lo que logramos con organización y, y juntas... Eh, y teniendo las convicciones bien altas fue conquistar la cancha, ¿no? Ese fue un gran un gran primer paso y donde nuestro grupo se fundó. Entonces cuando hablamos de esto hablamos de, de esa potencia política, ¿no? De esa revolución que significó en el barrio eh, apropiarse de la cancha. Las canchas son en los barrios los espacios públicos más importantes donde nunca se va a construir una casa, la línea de cal siempre se respeta... Entonces, eh, cuando todo el barrio ve que un grupo de mujeres ahí, con pechera, con conos, entrena, en, en un horario que conquistó o que ganó, genera una cantidad de repercusiones, ¿no? Entonces, a eso nosotras lo llamamos una estrategia de empoderamiento colectivo porque las pibas se hicieron jugadoras de fútbol y nosotras, muchísimo más directoras técnicas. Eh, y generó una cantidad de cambios. Eh, los, el lenguaje, los vínculos entre nosotras, darnos cuenta que nuestros cuerpos pueden hacer muchísimas cosas más de las que nos dijeron, y en el barrio en particular, correrte un poco del mandato de la maternidad, ¿no? que es el deber ser, lo que toda mujer tiene que ser y nunca eh, o muy pocas veces está ligado con el deseo, ¿no? es más bien una, un planteo cultural muy fuerte. Entonces, cuando una piba pone la pelota abajo de la suela y levanta la cabeza y recupera dignidad, eh, creemos que eso es de una potencia feminista única y enorme y por eso creemos que los equipos que juegan en AFA, las mujeres que juegan al fútbol eh, en, el, en la alta competencia, hasta la última mujer que juega en algún torneo o una liga de barrio, donde sea, cuando pone todo esto en juego, eh, te das cuenta de, de cómo el patriarcado fue entrelazando cuestiones y, y armando, si crees alguna conspiración para que juguemos siempre a lo mismo, nunca a lo que tenemos ganas, y, y moldeando cuerpos a, a, una, a una idea preconcebida que, por lo general, siempre el destino final es la, es la maternidad, ¿no? Entonces, eh, por eso hablamos de, del juego como revolución y hablamos del juego como un derecho humano y, y creemos que es importantísimo porque logra, por ejemplo, que algunas compañeras mujeres, eh, cuando están jugando, los varones sean los que cuiden a los pibes, ¿no? Cuando la, los, los hijos siempre son de las mujeres. Entonces, creo que lo que nosotras eh, contamos, transmitimos, eh, relatamos, tiene que ver con eso, que de ninguna manera es tener la vacatada ni nada, solamente estamos contando una, una experiencia y cómo a partir de ahí eh, se pueden generar cambios que son muy, muy poderosos y que a veces tienen más efecto cuando te pasan por el cuerpo y disfrutás la alegría del juego. que no sé, una cantidad de talleres donde te baja línea de cómo ser feminista, ¿no? Este, sí. es, es algo que te pasa por el cuerpo, lo vivís. Y es una experiencia que difícilmente te haga retroceder, ¿no? Como una, una herramienta muy poderosa para combatir la violencia de género cotidiana.
0: Estamos en diálogo con Mónica Santino, directora técnica de fútbol femenino del Club La Nuestra de la Villa 31 y exjugadora de fútbol femenino. Mónica, ¿cuándo vos empezaste a sentir o a entender que, que el fútbol era eh, una forma de militar, digamos, más allá de lo deportivo?
1: Uy, está, está buena la pregunta porque no sé cuándo tuve conciencia ¿no? de la militancia, creo que militancia fue toda la vida, incluso sí. cuando era chiquita y, y me peleaba por entrar a un picado donde eran todos varones. Militancia creo que fue siempre, ahora creo que esa conciencia eh, la adquirí después de pasar por el torneo de AFA, allá por mitad de los 90 y darme cuenta del desprecio de los dirigentes, del maltrato en los clubes, de las pocas herramientas que teníamos para entrenar y que el refugio siempre eran las compañeras, no la, la cuestión colectiva. Eh, entonces cuando dejé de jugar en AFA y, y me decidí a hacer el curso de directora técnica, creo que eh, tuve conciencia de la cuestión militante en ese momento, ¿no? Eh, no antes, pero creo que muchas de nosotras, incluso esta historia que estamos descubriendo del fútbol femenino, esas pioneras que fueron a jugar en el año 71, eh, y lo hicieron también con... ...muy pocos recursos... ...y también apoyándose en la que tenías al lado... ...eso también era militancia... Este, ...aunque las compañeras en ese momento... ...no le pudieran poner ese nombre... ¿no? ...entonces me parece que en esa recuperación histórica... Eh, ...las que no eran feministas... y hacían cosas muy feministas... ...ahora le, le empiezan a dar la vuelta... ...y a darse cuenta que eso era feminista... ...y las pibas que están llegando ahora... ...que juegan al fútbol... ...porque primero son feministas... ...se dan cuenta de que el fútbol puede tener... To ...todos estos matices... Entonces, me parece que es muy bueno encontrar eso, esa unión esos puentes generacionales para darle más más fuerza al movimiento, ¿no? Porque eh, tratar de, de tener un puesto en la AFA, intentar ser directora técnica de la selección, empezar a, a ocupar lugares que siempre fueron negados para nosotras, tiene que tener ese carácter movimentista por abajo, si no, no se puede lograr, ¿no? Es muy, es muy difícil sostener. Así que. Soy optimista con respecto al futuro, no creo que, que esas militancias se van entrelazando y cada vez que cada una le pone nombre, es tener conciencia de género eh, y, y eso es un creo que algo enorme para, para seguir mirando para adelante, ir para adelante y, y pensando cuánto queda todavía por transformar.
0: Mónica, ¿cómo estás? Natalia, te saluda.
1: ¿Cómo te va, Natalia?
0: Muy bien. Te consulto cómo, cómo ves el momento actual del fútbol en la rama femenina, en lo que lo que pasó con la selección, en particular en el Mundial, eh, bueno, en los Juegos Panamericanos ni hablar, eh, en, lo que, en los clubes en particular, que ya varias chicas firmaron sus contratos. ¿Qué es lo que falta? ¿Vamos por buen camino?
1: Sí, no, no, sé, si, no, sé, no sé si sería un, un buen camino. Sé, uh -huh. sé que es un muy buen punto de partida. Uh -huh. Eh, que hace exactamente un año ninguna de nosotras lo, lo hubiera soñado. Esto de estar firmando contratos eh, de televisación y, y, de una, y de una mayor visibilidad. También los desempeños deportivos. Eh, a, a esta fecha el año pasado ni siquiera estábamos clasificadas al Mundial y la selección argentina tuvo un papel histórico en el Mundial de Francia, en, en un Mundial que creo que también fue bisagra para el fútbol femenino en el mundo porque hubo cantidad de reclamos y de expresiones ¿no? en ese Mundial, igualdad de salario eh, y, y muchísimas eh, otras cosas que hay que cambiar que otras selecciones también lo planteaban. ¿no? Yo creo que el Mundial de Francia lo vamos a recordar en, en el tiempo como el Mundial del antes y después. Eh, el desempeño de los, los Panamericanos también creo que fue bueno. Ahora, seguro que no es suficiente. Es muy difícil en un grupo de futbolistas que pueden ser entre 25 y 30, las que conforman un plantel casi profesional, que no todas cobran el salario, que no todas firman el contrato, eh, y que haya intereses de sponsor solo, sobre algunas jugadoras, no sobre el conjunto. Digamos, son cuestiones muy difíciles de manejar, ¿no? Y todavía nos falta que haya divisiones inferiores en los clubes, eh, que haya adecuadas... este maneras y herramientas para entrenarte, eh, que no pasen cosas de este estilo, y lo voy a poner un ejemplo concreto, que una delantera de Huracán eh, en su partido se jugaba un lunes a la tarde y no haya podido ir porque tenía que ir al trabajo, tenía que ir al trabajo y era un call center, y esa jugadora todavía no tiene firmado el contrato. Y el partido era importantísimo, pero el lunes a las tres y media de la tarde por el horario de la televisión. no Entonces, eh, sí, nos falta un montón todavía por, por cambiar, por transformar. Creo que estamos paradas en una buena base. Creo que esa denuncia de Macarena Sánchez fue muy importante y fue posible porque hay feminismo atrás, porque hay muchas apoyándola. Eh, y, y nos queda todavía todo un trecho muy largo de cosas por cambiar por eso tenemos que estar fuerte como movimiento para que no sea un castillo de naipes que en un año, un año y medio desaparezca si la AFA se cansa de poner algún dinero ¿no? en esto eh, me parece que hay que estar atentas a eso y no conformarnos solamente con jugar ¿no? me parece que acá la, la conciencia de género de las jugadoras es fundamental
0: Hablábamos con Mónica Santino, directora técnica de fútbol femenino del Club La Nuestra de la Villa 31 y ex jugadora de fútbol femenino. Mónica, te agradecemos un montón la comunicación con Radio Sur y nos encontramos este fin de semana.
1: Seguro, ¿eh? seguro.
0: Un abrazo. Sí, vamos a estar ahí, sí. ahí en la
1: plaza y que sí. no llueva. ¿eh? Ya plaza San Martín, ¿no la... es cierto? Sí, Plaza de San Martín 57, eh, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Y, y cruz de sal, este mediante. ¿no? Sí, haciendo, sí, por favor. Haciendo todas las pruebas <risas> contra la lluvia. Les agradezco mucho este rato. Un abrazo no, grande. Vos,
0: otro para vos. Radio Sur Podcast. Visita nuestra web: www.radiosur.org.ar. Radio Sur. Aire de Liberación.